0: Bom dia
1: e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enalta para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Décio Odoni, diretor-presidente, a Sra. Paula Costa Corte Real, diretora financeira de Relações com Investidores, e o Sr. Carlos Mastr Mastrangelo, diretor de operações. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir... Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para a diretora financeira e de relações com investidores da companhia, senhora Paula Costa Corte Real, que dará início à apresentação. Por favor, senhora Paula, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos e muito obrigada por estarem conosco aqui na nossa primeira conferência deste ano de 2021 para discutirmos os resultados da Enalta neste primeiro trimestre. Vamos começar pelo slide 2, com os destaques do período, que foi bastante movimentado aqui na companhia. A produção total, incluindo Atlanta e Manatí, foi de 1 milhão de barris de óleo equivalente nesse período, é, o que equivale a uma produção média diária e de quase 12 mil barris de óleo equivalente. O retorno da produção de Atlanta ocorreu em 19 de fevereiro, por meio de um dos poços, e a gente registrou, então, 45 dias do campo é, em operação nesse primeiro trimestre. Ficou muito satisfeito e animado com o retorno do segundo poço de Atlanta, que aconteceu agora no início de maio, e levou a produção combinada dos dois poços para 18.500 barris de óleo por dia. Essa foi uma ótima notícia, ainda mais considerando esse período que a gente está vivendo e os desafios enfrentados aí durante a pandemia. No início de abril, a gente recebeu a aprovação da NP para assumir os 100% de participação no campo de Atlanta, e agora falta só a constituição da garantia para o abandono dos postos e a assinatura do aditivo ao contrato de concessão, que a gente espera finalizar ainda ao longo desse segundo trimestre. É, a gente deu segmento também ao processo de licitação do FPSO e dos demais sistemas necessários para a implementação do sistema definitivo do campo de Atlanta, que eu vou detalhar mais adiante. Do ponto de vista financeiro, os resultados do trimestre foram impactados pelo menor lucro operacional e pela variação mundial dos saldos de passivos de arrendamento. A nossa posição de caixa segue bastante sólida, em 1,8 bilhão. de reais. Essa semana, a gente realizou o pagamento de 51 milhões de reais de dividendos, o que significa aproximadamente 19 centavos de real por ação. Nos slides seguintes, slide 3, é, vocês podem ver em maior detalhe o desempenho da produção no trimestre. Nesse primeiro trimestre, a produção de Atlanta foi afetada pela parada preventiva durante a maior parte do período. Na comparação anual com o primeiro trimestre do ano passado, o campo tava, quando o campo estava operando com três postos produtores e sem nenhuma interrupção, a queda na produção de Atlanta foi parcialmente compensada pelo aumento no campo de Manati, de 67%, que, inversamente, teve a produção suspensa por um período no primeiro trimestre do ano passado. Quando a gente verifica a produção total do Enalta, é, a gente registrou uma queda de 32% no ano contra ano, é, e a nossa produção diária foi de 12 mil barris de óleo equivalente por dia, é, em comparação aos 17 mil barris de óleo equivalente no primeiro trimestre do ano passado. A boa notícia é que a gente já tem os dois postos produzindo agora, com uma média diária de 18.500 barris de óleo por dia. Em mais alguns meses, até o final de julho, a gente já vai estar operando com os três poços de Atlanta. Em Manatí, a produção foi de 3,3 milhões de metros cúbicos por dia, comparado a 2 milhões de metros cúbicos por dia há um ano. Lembrando que a Enalta vendeu sua participação de 45% no campo para a Gas Bridge, por 560 milhões de reais, e esse valor pode ser aumentado em função de determinados eventos e condições regulatórias e comerciais. Caso a venda do campo se materialize como parte do acordo, o resultado contábil deste ano de 2021 é, será compensado no valor total da venda. Passando para o slide 4, é, nesse slide a gente apresenta os resultados financeiros. A receita do período ficou praticamente estável em relação ao trimestre anterior, totalizando 181 milhões de reais. Quase 70% dessa receita veio de Manati a gente teve reduções significativas no custo, tanto na comparação do ano, quanto no quarto, com relação ao quarto trimestre de 2020. No ano, a redução foi de 44%, especialmente em função da redução do custo de afetamento do FPSO e dos custos de depreciação e amortização no período devido à menor produção. Com isso, a gente registrou uma margem Ebitda de 68%, 2,4 pontos percentuais de evolução no ano e 5,2 pontos percentuais de evolução no trimestre. No slide 5, apresentamos nossa solidez financeira e por que acreditamos que estamos em uma posição única para aproveitar as oportunidades de consolidação do mercado no Brasil, como parte da nossa estratégia de renovação do portfólio e expansão de negócios. Nossa dívida total segue em queda, considerando as amortizações do período. Hoje a gente tem aproximadamente 200 milhões de reais de dívida. Com relação à alavancagem, claramente a gente tem espaço no nosso balanço para acessar o mercado. Estamos em uma posição bem confortável para fazer frente aos compromissos de CAPEX aí dos próximos dois anos, da ordem de 145 milhões de dólares, e ainda seguir crescendo. Eu vou passar a palavra agora para o Décio. Que vai finalizar a apresentação e retorna em seguida para a sessão de perguntas.
3: Bom, bom dia a todos, aí. prazer estar com vocês e agradeço aí quem nos acompanha hoje. Né? Esse, esse slide 6 traz os avanços que nós tivemos aí em, em Atlanta nos últimos meses, né? o Paulo já comentou, né? mas é, resumindo: as aprovações para que é na alta, a alta assuma a totalidade do campo, a retomada da produção que aconteceu no segundo posto agora, início de maio, dia 7, e a gente com isso mantém a, a, a projeção do ano, que é da ordem de 14 mil barris por dia, né, com intervalo de mais ou menos é, 10%. Continua também o processo de licitação do sistema definitivo do, do campo, um, um novo FPSO, a gente reportou isso também, capacidade para 50 mil barris, de seis a oito postos produtores, a gente vai aproveitar três postos que já estão em operação no, no sistema atual. E, como também já foi reportado, a licitação considera a adaptação do s 2 né, que é um navio existente, e a companhia assinou um contrato de exclusividade que prevê a opção de compra no final da licitação, no período de 12 meses. Então, agora, a gente em maio vai dar o início... Do ao processo citatório dos demais sistemas, né? sistemas submarino, barcos e, e postos do sistema definitivo, e tudo isso está caminhando como, como programado. Outra, outra notícia boa é a ah, do, do, do petróleo de Atlanta, a gente teve um novo contrato com a Shell, que foi aprovado no final do, do mês passado, que melhora as condições de comercialização, né? um contrato de retirada de petróleo no SPSO, no, no, no navio com desconto aí inferior a, a um dólar por barril, incluindo aí os custos logísticos. Né? Desconto em relação a, a, ao Brent. Isso né, ajuda a diminuir a volatilidade do, do, da, da nossa receita aí até o final do sistema do sistema antecipado. E por fim, né, é relevante também, é, o acordo que foi feito com a Doma Energia que extingue todos os litígios relacionados aí ao, ao campo de, de Atlântico. No slide no slide 7, a gente fala do portfólio exploratório da da, da Enalta, a gente está programando aí no final do ano a perfuração do primeiro posto na bacia de pela Lagoa no, no prospecto Cutthroat, está no bloco 428 lá da da bacia. Então, que a gente espera ali algo muito semelhante ao que fez em outras descobertas na costa oeste da da Asco. O consórcio nossa é, é a Exxon operadora, Mase Oil e Enalta. Eu lembro que nós temos aí nove blocos na na, na na região adquiridos aí nos últimos nos últimos anos quando da negociação do, do da entrada desses parceiros a enalta negociou um, um, um carrego de forma que nós não vamos pagar todo o custo do, do da perfuração do posto. então nossos investimentos aí no no, no, no ano né nesse, nesse prospecto estão aí estimados em cerca de 8 milhões de de, de dólares sim
0: mais um slide, por favor. Assim, nesse,
3: nesse último slide, a gente tem aí o um resumo né, da, do reposicionamento estratégico de Bienalto, que, que a gente vem anunciando aí já há algum tempo. Né? E a gente continua trabalhando para criar um portfólio né, capaz de gerar valor, seja através da diversificação dos, dos ativos ou da distribuição de, de dividendos. Nós acreditamos e criando um portfólio diversificado com ativo ou ativos em, em, em produção, com o avanço no projeto definitivo de, de Atlanta, e com investimentos seletivos em exploração, a gente pode criar um, um portfólio é, capaz de gerar bastante valor né, e trazer aí bons resultados para a companhia é, no, no, no futuro. Né? A gente vê essa oportunidade de, de de aquisição de ativos frutos do reposicionamento da da das empresas maiores tanto no no exterior quanto no Brasil e aqui no Brasil nós estamos de, é, avaliando aí a possibilidade de fazer né, aquisições para repor né, os ativos, o ativo de introdução nosso Manati que foi objeto de venda a gente está esperando aí que as condições precedentes sejam cumpridas para que a transação seja seja é, efetivada. então no curto prazo, nós estamos focados aí em, em colocar em produção o terceiro posto de Atlanta, aproveitando esse cenário positivo aí que a gente tem no, 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 mercado, no mercado petróleo. Né? O barril subiu bastante nos, nos, últimos, nos últimos tempos. E vamos também é, trabalhar arduamente para melhorar a eficiência nossa em, em Atlanta, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de, de, de medidas que possam trazer efeitos positivos aí na redução de gases de efeito estufa. Então é isso que a gente tinha para vocês. É, com esses comentários iniciais a gente encerra a apresentação e fica à disposição para as conversas e as perguntas. Muito obrigado aí, mais uma vez pela presença de todos.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Levi, do Morgan Stanley. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
4: Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. A ah, minha primeira pergunta é, é mais ligada à contabilidade. Ah, acho que no geral, desde a da mudança contábil que, ah, que foi implementada aí no, no último trimestre do ano passado, o, o resultado tem ficado um pouco mais volátil. Ah, e mais difícil de ler acima do EBITDA. Então eu queria talvez tentar entender com vocês como que eu construo a ponte entre os 54 milhões de, de reais de custo no Atlanta e FRS com o, o custo positivo aí de, de 11 milhões de reais. Ah, quanto disso foi pagamento de leasing, Quanto foi ah, efeito FX? Quanto tem, tem de outros fatores aí no meio? Ah, e, e daí a segunda pergunta é, é, é ligada ao Manati. Ah, eu queria entender com vocês como está a expectativa para a conclusão da, da venda em relação a, ao timing e também ah, considerando a expectativa de geração de caixa para o ano, ah, o que vocês esperam hoje em relação a, ao pagamento líquido
0: para esse campo? Obrigado. Desculpa, Guilherme, eu estava
3: falando no mudo aqui, é Edeste falando, eu tá, estava dizendo que vou passar a palavra para a Paula, mas antes eu queria me desculpar com você, porque nós estamos usando máscara e então o som está saindo abafado, mas esse é a fruta aí do, do momento que a gente está vivendo. Paula, por favor.
2: Tudo bem. É, bom obrigada aí pela pela pergunta então é, na verdade o, o IFRS 16 aí independente né da 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 mudança da, da leitura dele né que a gente teve no final do ano passado é, ele acaba é, uniformizando o custo é, ao longo do contrato né então o que aconteceu nesse período especificamente é, antes do IFRS 16 a gente tinha a a gente contabilizava né o custo é, conforme as invoices que a gente tinha né, dos contratos de afetamento. Né? Com o IFRS 16, a gente acaba tendo que contabilizar todo o, o, o passivo né, desse contrato, o ativo desse contrato, e ele é linearizado né, pelo, pelo período de contrato. Então, como esse, esse trimestre, especificamente, foi um trimestre que, em função da menor performance do campo e menor performance do FPSO, o custo é, do FPSO, né, que aí é um custo relevante dentro do OPEX, ele acabou sendo menor do que a média do contrato, quando a gente faz a reclassificação é, desse, desse, desse custo, né, da linha de, de OPEX para a linha de depreciação, que é onde ele passa a ser impactado no, no IFRS, ele acaba gerando um efeito credor no custo, então, ele acaba ficando positivo no custo. É, isso é, é puramente contábil. Né? Quando a gente é, vê o efeito da companhia sem o IFRS... No final, ele acaba sendo até melhor do que com o IFRS, porque é isso, né? O custo efetivo daquele trimestre foi menor, mas o IFRS acaba linearizando isso pelo contrato. Então, ele tem um efeito não só de linearizar e, portanto, aumentar o efeito específico nesse trimestre, onde o custo teria sido menor pela performance do FPSO, como também na hora que ele tira da linha de OPEX e joga isso para a linha de, de depreciação e aí você tem um efeito também né, na linha de, de financeiro pelo valor presente né, do, do fluxo e pela variação cambial é, mas quando ele ele faz essa reclassificação ele acaba tornando o, o custo credor né? então acho que até a razão do custo ter ficado credor e a, a, a questão da, da, da linearização do contrato e a reclassificação para a linha de, de amortização né, do, 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 do projeto É, bom, com relação à, à Manati, é, a gente assinou no, no meio do ano passado para a próxima pergunta, né, com relação à Manati. A gente assinou no meio do ano passado esse acordo com a Guías Breed. Ele é um contrato que ele tem uma data limite para acontecer que é o final desse ano é, de, de 2021, né? Então ele pode acontecer até o final de 2021 ele tem algumas condições precedentes que precisam ser cumpridas né, para que a operação é, se materialize é, e, em sendo cumprida, ele tem esse, esse deadline até o final desse ano. Né? Até onde a gente tem acompanhado, acho que é, tem, tem evoluído, mas a gente ainda não tem uma definição é, nem de data e nem propriamente de, de materialização desse desse contrato de venda, né? mas em se materializando, o efeito são os 560 milhões de reais, esse valor ele pode ser alterado aí em função de algumas condições comerciais que são confidenciais do contrato é, e o effective date dele, ou seja, ele passaria a ser válido a partir de dezembro de 20, final de dezembro de 20, então o resultado de 21 em se materializando a venda, ele seria ajustado nesse preço de venda que a gente divulgou. Mas, em relação à timing, o que a gente tem é, divulgado é um, uma data final para a realização. Ele teria que se materializar até o final deste ano de 2021.
4: Obrigado.
2: Nada.
1: A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
0: Obrigado, Paulo Carlos. Obrigado pela apresentação. É, até que um eu na pergunta anterior, levando para o custo de, de Atlanta nesse né, trimestre foi realmente bem mais baixo do que, do que tinha sido ocorrido no direito né, da, da Petrovial e acho que em função do que aconteceu nos problemas operacionais. E aí a minha pergunta é, é até quando vocês teriam, vamos dizer, esse desconto? Quando isso estiver errado, eu acredito que vocês tenham renegociado até com funções de contrato e vocês tiverem esse abatimento no custo. Então, o que eu queria entender é retornando à produção, vamos dizer, uma normalidade em julho com o terceiro poço, esse, esse custo ele voltaria aos mesmos patamares, mesmos ou ele continuaria é, nesse patamar atual? Para é, tentar chegar no listo em pós a entrar do terceiro poço. Continuando em, no, em, nesse ponto do terceiro poço, vocês reafirmaram o, 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 o guidance de 14 mil barris por dia, só que, fazendo uma conta é, pela produção atual com os dois poços e a média do primeiro trimestre, a gente chegaria é, numa média no segundo semestre do ano, após a entrada do terceiro poço, perto de 20 mil barris por dia. E aí, minha dúvida é, será que tem algum upside? Porque, assim, olhando para os dois poços, já estão chegando aos 18 mil, entrando no terceiro poço é, em julho, talvez pudesse ter algum upside em relação a esse número. É... Minha terceira pergunta, se eu puder fazer uma terceira, é, olhando para esse contrato novo que vocês tiveram, é, com relação ao preço do Brent, teria a possibilidade de estender esse contrato para o sistema definitivo? Existe alguma cláusula é, desse contrato para uma postergação, pós-entrada do sistema definitivo? Certamente, três perguntas. Obrigado, pessoal. Gabriel, desce falando, eu vou pedir que o Marcelo
3: responda a primeira e a segunda pergunta. A terceira já antecipa, esse contrato nosso ele vai até né, final de 22 e não tem revisão de, 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 de extensão. No sistema definitivo nós vamos fazer uma, uma negociação é, nova, mas é, o fato de a gente ter esse contrato é já um, um bom barulhador. Peço o Marcelo, nosso diretor de operações, que responda a vocês na primeira e segunda pergunta.
5: Gabriel, é, repetindo aqui o desculpa aí pela pela voz abaçada aqui pelo Máscara, é, o, o custo de Atlanta realmente ficou mais baixo. O nosso contrato é um contrato de performance, então, como o STSO é, teve downtime no início do ano e, teve, e a produção está parcial, aí isso reflete no, no no custo operacional, que é muito em função do do próprio. Do, a custo do, do afretamento do FTSO. Então, a sua segunda pergunta é se, retornando aos patamares anteriores, é, nós esperamos que é, volte próximo, mas nós estamos ainda, em paralelo, colocando algumas é, otimizações no, no, no nosso é, custo operacional, é, retirando algum, alguns itens que não são necessários então nós esperamos que tenha que volte é, que, que volte a um, a um patamar inferior ao que era antes naquele no, no, no ano passado quando estava 100% operacional do o tá bom é, segunda pergunta é sobre o terceiro posto Sim, é, o terceiro posto nós estamos é, programando retornar em julho é, com a produção é, eu, é, nós estamos mantendo esse o, o mesmo guidance de, de, de 14 mil mais ou menos dez é, por é, eu diria que está hoje assim mais pro, pro lower band tá mas por enquanto ainda está tá, com a entrada do, do terceiro poço a gente deve chegar nesse mesmo, no, no, no mesmo guidance de, de 14 mil mais ou menos é, 10%. É, se é, Acho que até a terceira pergunta
0: já está respondi. já, já respondida. não era isso
1: mesmo. Obrigado. Até claro. A nossa próxima pergunta vem do senhor Christian Audi, do Santander. Por favor, Christian, pode prosseguir.
6: Obrigado. Oi, Décio, Paulo e Carlos, tudo bem? Eu queria fazer três perguntas. Primeiro... Uh, do lado operacional e daí falar sobre o lado estratégico. Uh, primeiro, do lado operacional, esse uh, contrato com a Shell e parabéns, parece um contrato uh, bem interessante. Eu só estava tentando entender a compra do petróleo vem com desconto de mais ou menos um dólar por Brent até, até o fim de 22 né? Uh, que parece um desconto bem baixo. Então, eu só estava tentando entender a dinâmica. como vocês conseguiram negociar isso uh, e se realmente é até o fim de 2022 ou pode ir além disso. A segunda pergunta, uh, focada também em Atlanta, com relação a custo. Uh, você tinha mencionado né, o potencial de, de custos abaixarem ainda mais. Eu só estava tentando entender quanto rápido e que tipo de magnitude vocês veem sendo potencial de, de queda de curso em Atlanta. Daí a terceira pergunta, Décio, é mais focada. É lógico que vocês têm trabalhado fortemente aí já desde que você entrou né, nesse reposicionamento estratégico. Eu só queria entender como que está indo o processo. Vocês têm tido aí oportunidade, sem dúvida, de analisar vários segmentos do mercado, ah, vocês estão podendo se focar um pouco mais, as oportunidades mais interessantes estão em águas profundas, águas rasas, em terra, ah, só para a gente ter um pouco de uma visão de como é que está evoluindo o processo, por favor. Qualquer comentário nesse sentido agregaria, por favor.
3: Bom, obrigado aí, com, com o retorno aí da, da, da produção no, no, no segundo posto e, e depois no terceiro, nosso próximo foco agora é, é a otimização do, do, dos custos operacionais. Então, nós vamos agora nos dedicar à otimização dos custos operacionais. A gente vai revisitar toda a nossa estrutura de custos. Vamos ver se a gente consegue é, trazer algum tipo de, de, de redução para esses custos. Vamos esperar um pouquinho para a gente... É, é, falar em números porque né, a gente está começando esse processo mas eu estou esperançoso que a gente consiga ter um, um, uma redução de custos no, nas operações atuais de atuar vamos trabalhar para isso a, a questão do, 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 do contrato com a Shell é isso que a gente comentou né um contrato até 2022 com um desconto inferior a, a, a um dólar do barril e fruto da, da da mudança aí do, do 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 mercado de petróleo, fruto da valorização do do, do petróleo de baixo de sofre, a partir do momento que você teve lá as novas regras de combustível marítimos daí IMO 2020, que se materializou no maior interesse pelo pelo petróleo é, de, de Atlanta, e esse contrato vai até 2022, final de 2022. E do reposicionamento estratégico, né? a gente está avaliando a oportunidade, né? a gente já está já validou uma nova uma nova estratégia de atuação no conselho de administração foi aprovado, já está refletido aí no no, 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 no no planejamento da companhia já está refletido na no nossa nos propósitos missão visão valores agora a gente está como como sempre falamos né, olhando é, oportunidades em que a gente acredita que possa gerar valor não tem restrição de de, de ambiente a gente está olhando oportunidades de negócios que, que, que existem no nosso, no nosso ambiente. E, mais do que isso, eu preciso não falar. A gente, a gente é, não, não, não gosta de comentar né, oportunidades oportunidade de negócio sem avaliação. Acho que a gente precisa é, é, ser mais cauteloso com esse tipo de coisa.
6: E, nesse último ponto, eu sei que um, algumas dessas oportunidades podem potencialmente ser com, com a Petrobras no sentido de, uh, de blocos que eles queiram talvez vender. Eu estava curioso, a Petrobras tem passado aí por mudanças de management, de board. Uh, você tem sentido ou visto algum tipo de impacto uh, que essas mudanças da Petrobras podem Uh, vir a ter nesse, nesses processos que você possa estar envolvido com a Petrobras ou não?
3: Luísa, tem comentário? Tá, ok, obrigado.
1: A nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeld, do UBS. Por favor, Matheus, pode prosseguir.
4: Oi, obrigado, Décio. Obrigado, Paula. É, a minha pergunta é, considerando o, o caixa da companhia, que está em nível bastante, bastante sólido e os recebíveis que, que a Ainalda tem para receber aí no curto para médio prazo, é, como é que fica a cabeça de vocês para utilizar esse, esse caixa, tanto para novos investimentos, se vocês consideram aumentar um nível de dívida bruta para fund tanto tanto investimento em Atlanta quanto em novos ativos e ou se por exemplo vocês estão considerando um nível de, de dividendos um pouquinho mais alto tanto ou recorrente como como num ano novo numa parcela só é, era mais isso a minha pergunta obrigado
3: obrigado hein, Matheus. eu vou lembrar acho que o que eu falei não sei se foi na na, na, no, na última divulgação ou na anterior é o seguinte com esse novo cenário que a gente tem de juros o, o, o nosso caixa ele tem que trabalhar viu? ou você ou você bota ele para trabalhar ou você ou você devolve para o acionista ficar no caixa da companhia em Selic que é, é, é ineficiente do ponto de vista de, de, de geração de valor então nós estamos trabalhando para criar um, um portfólio diversificado como eu já comentei isso passa por utilizar né, esse caixa para para aquisição né, e compor o portfólio da companhia eu lembro que o portfólio da companhia era manati é, é, em produção há bastante tempo, gerando caixa. Atlanta, né, com o processo de sistema de, de desenvolvimento antecipado para ter informações para permitir a aprovação do plano definitivo e, e alguma exploração seletiva. Então, a gente mantém a exploração seletiva, a gente consegue avançar agora no, no sistema definitivo de Atlanta, que é, que é a novidade de, desse ano, e a gente está vendendo mal aqui. Então, nós precisamos você compor essa parte da geração imediata de caixa a partir do, do desinvestimento de Manatia, a gente está é, buscando, tá buscando essa oportunidade. E a companhia tem é, uma tradição de, de pagamento de dividendos que é fruto do, 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 da existência de, de resultados, né, de, de base para pagamento de dividendos e de caixa. Então, a, a nossa estratégia é essa composição, é gerar valor para o acionista através uma combinação de geração de valores nos ativos e algum pagamento de dividendo. O balanço a gente vai ver ao longo da, 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 da,
0: do, do, do ano e dos anos em função da disponibilidade. Ok, obrigado.
1: A nossa próxima pergunta vem do Sr. Leonardo Marcondes, do Itaú BBA. Por favor, Leonardo, pode prosseguir.
3: Bom, bom dia, pessoal. Obrigado por ter uh, uh, minhas
4: perguntas. Uh, bom, a minha primeira está uh, relacionada à compra de novos
0: ativos. Tá? Uh, vocês têm quase 2 uh, de caixa, né? Eu queria entender o que vocês estão enxergando como uh, firepower para a companhia
3: para aquisição de novos ativos. Tá? Uh, minha segunda pergunta está relacionada à planta.
0: É, agora que o futuro do campo parece bem mais claro, em né, relação ao sistema definitivo, vitígios de participação, é, eu gostaria de saber se vocês estão barra é, continuam procurando o novo parceiro para o campo. Tá? Muito obrigado.
3: Obrigado Leonardo. Bom, é, primeiro a gente tem é, como já foi colocado né, essa posição de caixa e capacidade de endividamento, porque a companhia hoje tem, tem diz ali que está negativo. Então, a nossa intenção é buscar aquisição. Né? Mais que isso, eu prefiro não, não, não comentar, nós estamos analisando oportunidades. A segunda pergunta é em relação à Atlanta. Né? Porque hoje, a gente está bastante confiante né, no potencial de Atlanta. Acreditamos que temos um projeto resiliente, por isso estamos seguindo adiante com ele, senão a gente não, teria, não estaria seguindo. E a ideia, sim, é trazer parceiro ou parceiros justamente para ter uma diversificação de portfólio. Acho né? que é, é, a gente gostaria que o portfólio da, da, da Enalta fosse mais diversificado do que ele é hoje. Hoje, é hoje a gente está concentrado em, em, em geração de caixa em Atlanta, depois da, da né, concretizada a venda de Manafí. E a gente quer construir um portfólio em que é, a gente não dependa de um, de um ou dois ativos, só é que a gente tenha uma diversificação maior. E a, a atração de parceiros nos libera recursos para diversificar o portfólio. Essa, essa, essa é a estratégia.
1: A nossa próxima pergunta vem da webcast do Sr. Carlos Herreira, da Condor Insider. Ele diz, olá pessoal, tudo bem? Tenho duas perguntas. A primeira é, estando em meados de, do segundo trimestre de 2021 até agora, vocês estão vendo quais tendências para este trimestre? E a segunda, nesse ponto... Como vocês estão enxergando o restante do ano? Estão enxergando uma recuperação da atividade? Obrigado.
3: Bom dia, Carlos. Bom, o que a gente vê? Do ponto de vista da, da, da Enalta, né? a gente está vendo uma, uma retomada da produção em Atlanta, com, com a entrada aí em, em operação do segundo posto agora e proximamente do, do terceiro. Né? Do ponto de vista do, da indústria do petróleo, nós estamos vendo com a melhoria da economia global, a né, vacinação avançando especialmente nos Estados Unidos, e a, e a melhora do ambiente econômico, um, uma uma reação no preço das commodities. E hoje, hoje, se trabalha aí com, com, com preço de petróleo bem acima do que a gente imaginava alguns meses atrás. Então isso isso é positivo para, 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 para a nossa indústria. E né, preços altos beneficiam, beneficiam a geração de caixa da, da Enalta.
1: Obrigado. Nossa próxima pergunta também vem da webcast, de Lucas Ganzo, que é a pessoa física. Ele pergunta: A transferência definitiva dos 50% da barra energia para a Enalta deve ocorrer em qual trimestre do ano? Obrigado.
3: A gente já teve né, a aprovação formal do, do Cad, a aprovação preliminar da MT, que depende agora de uma de uma apresentação de de garantias junto à MT, é, as garantias da Enalto substituindo aí garantias da Barra Energia, está na mão do órgão do regulador, né? E o time depende é, da celebridade do, do da NPP, a gente acredita que nos próximos meses isso é, deve acontecer.
1: Obrigado. A nossa próxima pergunta também da webcast vem de Vicente Zancanfrantes, que é investidor. Ele pergunta: Bom dia. Parabéns pela nova fase da Enalta, que está efetivamente aumentando a produção através da execução de projetos há muito tempo anunciados. Por gentileza, primeiro por que o Caixa não está sendo aplicado com rendimento superior a 98% do CDI? E segundo, a demora no uso do Caixa para adquirir campos maduros de petróleo ou ativos de gás em anos de inflação real alta não tem efeito indireto de encarecer as aquisições? Obrigado. Bom,
3: a primeira eu vou pedir para a Paula, né, estar falando detalhar, mas eu o, o nosso caixa está aplicado em fundos, né, conservadores e e, e e tem tido aí rendimento próximo ao rendimento do, do mercado. O a questão da estratégia, né, você fala que a, a demora no no, no no uso do caixa pode causar esse tipo de, de perda, mas é, tem, o, o caixa tem que ser usado de forma responsável, né? Então processos, processos de, de aquisição de ativos isso tem que ser olhado de forma cuidadosa, isso, o caixa deve ser empregado em projetos que gerem valor para a companhia. Então, o que, eu, o que eu tenho comentado é que nos últimos meses a gente tem se dedicado a identificar oportunidades e espero que, que, que a gente avance nesse processo, mas não, não, não tem nada para reportar e reconhecemos que o caixa né, remunerado a CDI ou, a, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais de CDI não é a remuneração adequada para o investimento do acionista. Então, estamos trabalhando para botar esse recurso para, para né, gerar valor. E a Paula pode explicar um pouquinho mais aí a aplicação nossa aí do, 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 do caixa atual. É,
2: Obrigada, Debs. Na verdade, eu acho que a aplicação do caixa ela segue a política né, de investimento da companhia, uma política né, aprovada pelo Conselho de Administração, onde a gente tem é, restrições, né, tem um mandato para o fundo exclusivo, onde a gente tem restrição de concentração é, por emissor, é, percentual né, em bancos AAA, em bancos A mas é isso, são fundos é, conservadores, acho que a rentabilidade está absolutamente em linha né, com benchmark de, de fundos comparáveis. É, o ponto acho que foi exatamente o que o desse colocou, né, o objetivo da companhia é colocar esse caixa em projetos é, na atividade e que remunerem melhor o acionista. É, e aí ao longo do tempo acho que quando a gente enxergou é, um excesso de caixa na companhia e de fato a remuneração né, baseada em CDI eu acho que não não é a a a remuneração adequada para o capital da companhia é, o que a gente fez foi fazer distribuições né, desse desse excedente de caixa exatamente por entender que gerava mais valor é pro, pro acionista mas acho que a gente procura seguir aí uma política conservadora que é o é o Perfis, né? e acho que é o papel da companhia, e por isso o benchmark acaba sendo o CDI, e o objetivo é colocar esse caixa para trabalhar em projetos na, na atividade de óleo e gás, e com certeza gerar mais valor dessa forma.
1: Obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Christian Aldi, do Santander. Por favor, Christian, pode prosseguir.
6: Obrigado. Eu só tinha um follow-up, Paula, para você. Uh, dado essa situação financeira tão forte né, com o NetCash, uh, só queria, você pode me lembrar, o, o target de vocês é para ter o um NetCash se vocês fossem né, uh, pegar mais dívida para poder, por exemplo, fazer aquisições. Uh, o Você se sentiria confortável com o net debt to be dar no máximo do quê? De duas vezes ou 2,5 vezes? E vamos dizer que seja 2,5 vezes? Isso significa que você teria uma capacidade de, de levantar quanto capital que você poderia usar em aquisições? Só para a gente ter uma ideia de, do, do firing power que a empresa tem, dado o nível de alavancagem que eles têm hoje, e se você fosse chegar no nível mais alto, que você ainda se sente confortável, isso se traduziria em quantos milhões de, de reais em Fire em Power que vocês poderiam usar em, uh, em aquisições, por favor?
2: É, Christian, eu acho que... Paula falando, obrigada aí pela pergunta. Eu acho que... É, Nesse momento, o nosso nossa busca por, por, pela recomposição do portfólio, pela compra de ativos, ela está bem focada em ativos já em produção, né? Acho que a companhia identificou a necessidade de diversificar receita, aumentar a receita, aumentar a EBITDA, então acho que a beleza desse tipo de aquisições é que ela se, se retroalimenta né, na capacidade de, 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 de alavancagem aí da companhia, né? Então... É, acho que o nosso trabalho agora tem sido olhar cada um desses ativos, né? como é que é o perfil de caixa, de geração de caixa desses ativos, né? se são ativos que demandam ainda algum tipo de capex ou não, é, quanto de dívida eu consigo encaixar dentro de cada um desses ativos, então acho que o próprio, é, os próprios ativos analisados têm alguma, é, algum espaço para alavancagem também e quanto disso subiria para o, para o nível corporativo, né? Eu é, acho que quando a gente olha aí, sei lá, mercado de capitais, e aí olhando um pouco mais o, 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 o nível corporativo, né, para alguma eventual emissão, é, acho que o patamar de, de alavancagem que você mencionou aí entre dois, do, chegando até duas vezes e meia, né, o EBITDA, é eu acho aceitável, né, para uma eventual emissão. É, e aí eu acho que também essa questão dos covenants, elas tem que ser trabalhada dentro do modelo corporativo, identificado se é, existe algum estresse pontual, né? ou, se é, é, ou, ou se é um patamar de, 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 de alavancagem que perdura por mais tempo, qual é o perfil de desalavancagem, então isso é muito no caso a caso, eu realmente não tenho um, um número aqui final para te passar é, de quanto seria o nosso, o nosso poder para aquisição, aquisição. Né? Acho que a mensagem é, a gente tem espaço dentro dos projetos que a gente está olhando, a gente tem espaço no corporativo, e acho que isso não seria uma limitação para crescimento e criação de valor da companhia. Né? Acho que o ponto agora é ter os projetos que façam sentido, que gerem valor e que sejam boas aquisições.
0: Tá, tá claro. Obrigado, Paulo.
1: Lembrando que para realizar perguntas,
0: basta digitar asterisco 1.
1: Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Décio Odoni para as considerações finais. Por favor, Sr. Décio, pode prosseguir.
3: Bom, agradeço a todos aí a presença, a participação, o interesse pela, pela companhia e vamos continuar trabalhando para né, melhorar o nosso portfólio e aumentar a nossa, a nossa eficiência tanto do ponto de vista operacional quanto do, do ponto de vista de emissões. Vamos trabalhar também para melhorar ah, as ações da companhia na, na, nas questões sociais e diversidade. E espero estar com vocês mais uma vez aí na, próxima, na próxima divulgação daqui a alguns meses. Muito obrigado.
1: Uhum. A audioconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e podem se desconectar agora.